0: Estamos haciendo compañía aquí por la 750 de Neuquén Ya estamos en comunicación con la entrevistada del día de hoy Estoy hablando de Lucy Caballero Ella nació en y Lanús en 1986 Es feminista, socióloga e investigadora en la Universidad de Buenos Aires Sus trabajos abordan el vínculo entre deuda, capital ilegal y violencias Es miembro del colectivo feminista Ni Una Menos coautora junto a Verónica Gago del libro Una lectura feminista de la deuda y coeditora también junto a Verónica Gago y Silvia Federici del libro ¿Quién le debe a quién? recientemente publicado por Tinta Limón. Bienvenida Lucy a Mala Palabra, te saluda de este lado Estefanía.
1: Muchas gracias Estefanía.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien.
0: bueno Como frío. Ah, bueno, acá también. Me imagino. <ríe> acá y también. Más. Bueno, muchas gracias por atendernos. Eh, estuvimos ahí viendo la presentación del libro hace muy poquito, que hicieron por YouTube. Eh, bueno, y teníamos muchas ganas de hablar. Tenemos este acá el libro, ¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales de desobediencia financiera. Y lo primero que tenemos que preguntarte es, ¿De qué tipo de deuda o de deuda estamos hablando?
1: Bueno, en este libro eh, nosotras nos referimos tanto a las deudas domésticas como a las deudas públicas, a las deudas que toman los estados. Y lo novedoso también del libro es justamente hacer esa conexión. ¿no? Muchas veces eh, son temas que se abordan por separado, pero eh, lo que estamos también eh, investigando y lo que venimos este, impulsando también desde la militancia es cómo eh, el endeudamiento externo eh, tomado en los últimos años en el gobierno de Macri, además se tradujo en endeudamiento de la vida cotidiana. Es decir, el, el tipo de políticas implementadas en, eh, por, las, por los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional produjeron una caída de los ingresos, una mayor inflación, que lo que terminaron produciendo es que la gente se vea obligada a endeudarse para vivir. que ¿sí? No es endeudarse para comprarse un lavarropas o, o unas zapatillas o festejar un cumpleaños, sino que lo que vemos es que cada vez más los sectores populares, sobre todo, se endeudan para comprar comida, alimentos, este, medicamentos y demás necesidades de la vida cotidiana. Entonces creo que lo, también lo novedoso del libro es que eh, trata también de trazar esa relación entre deudas domésticas y eh, endeudamiento externo.
0: Ahora, ¿y por qué repercute de manera significativa, sobre todo en las mujeres y en los cuerpos feminizados?
1: Bueno, porque esto tiene que ver también, y eh, primordialmente, con el, con varios factores. No Hay un factor que tiene que ver el lugar que tienen las mujeres y y, los, y los, las lesbianas travestis trans en los momentos de crisis, eh, sabemos que eh, hay una particular ¿no? eh, eh, mandato de género en relación a sostener las economías domésticas en, en momentos de crisis y lo que además observamos es que eh, esos mandatos de ese mandato de género de sostener la economía doméstica es aprovechado con el, el direccionamiento de productos financieros especialmente dirigidos a las mujeres. ¿no? Es como si el sistema financiero... Eh, aprovechara de esa capacidad de las mujeres de hacer malabares en las situaciones de crisis eh, ofreciendo productos financieros y confiando en que son esas mujeres las que van a este, extender su jornada laboral para hacer cualquier cosa para pagar esa deuda, ¿no? Entonces, mm. por ejemplo, un, un ejemplo muy elocuente de esto que te digo es eh, la función que tuvo el endeudamiento vía la Asignación Universal por Hijo, por Hija, por Ije, eh durante... Eh, a partir del año 2017, ¿no? Vemos que en... El, en en el año 2017, en plena ya se estaba desenvolviendo una crisis económica muy importante, el gobierno de Macri eh, extiende eh, los créditos para, la, a, para las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, y eh, llegamos a la cifra de que casi el 90% de quienes cobran Asignación Universal por Hijo tienen deuda con ANSES y a tasas además altísimas, ¿no? porque eso es algo muy importante a destacar, eh, pero no solamente lo, lo, lo vemos eh, vía la Asignación Universal por Hijo, sino también en otros modos de endeudamiento eh, que no son este, bancarios, sino que son provistos por financieras en, en los barrios. Y lo que vemos es justamente que hay eh, un endeudamiento especialmente dirigido a las mujeres, ¿no? que eso además se traduce en que son ya mujeres que tienen una jornada laboral marcada por, eh, por, el, por la desigualdad en la, en, el, en, la, en la socialización de las tareas de cuidado, ya que tienen una jornada de trabajo reproductivo, pero además... Este, se inventan otros trabajos eh, para pagar esas deudas, ¿no? Entonces, creo que el endeudamiento hoy, además, se transformó en otra variable de desigualdad de género, que intensifica las desigualdades de género. Digamos, resumiendo, tiene que ver con el papel de las mujeres en la crisis, con esta idea de, eh, de, 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 de que nos propone el neoliberalismo de una mujer emprendedora, ¿no? Una mujer que eh, puede, que ya de que por sí, estamos sobre representadas en, en los trabajos informales, en, en los trabajos precarios y que además eh, tenemos que ser emprendedoras y cuando decimos emprendedoras generalmente es eh, igual a estar endeudadas, ¿no?
2: Lucy, eh, te digo una pregunta que espero poder formularla bien. <ríe> Estábamos charlándola acá antes también con, con las compañeras hablan y, y en en libros anteriores también del endeudamiento de la vida cotidiana, ¿no? Y hacen especial hincapié en bueno en las clases populares, en los cuerpos feminizados. ¿Cuál es el interés de digamos de un sistema financiero que genera riqueza por otros lados de endeudar eh, estos tipos de cuerpos y, y digamos qué ganancias sacan? además de volverlos productivos, de sujetar, digamos, las vidas, pero ¿sacan ganancia de esto?
1: Claro, bueno, eso es, un, eso es un, una pregunta muy buena, porque es uno de los mitos más importantes que, que hay en relación a la deuda, que es que eh, durante muchos años eh, se, se habló de que el endeudamiento, digamos, como un, la deuda era algo que solamente con, digamos, este... In, interpelaba a la clase media, ¿no? Okay. A, o a, lo, a quienes tienen trabajos formales, que son los que acceden al sistema financiero formal. Pero justamente lo que vemos desde hace varios años años ya eh, es que hay una que el, que el sistema financiero vio un negocio en los sectores populares, ¿no? Y esto no no es algo que pasa en Argentina, es, sí. ni, esto es a nivel global, ¿no? Empiezan las décadas de los 80 cuando se empiezan a formular una cantidad de productos financieros, sobre todo con la idea del microcrédito, ¿no? que es algo que nace en Asia, en la India, pero que también se implementa en Perú, en Bolivia, y son justamente las finanzas globales que empiezan a ver un negocio en endeudar a las poblaciones eh, más precarizadas, o la, a, las, a, a las poblaciones que se, generalmente se inventa el trabajo. Y justamente porque lo que leen ahí es que hay una capacidad de producir, ¿no? que uh-huh. aún en condiciones de precariedad eh, esas poblaciones eh, son capaces de inventarse trabajos de de, de hacer lo que de, de, de hacer emprendimientos o formas de trabajo comunitario cooperativos etcétera y entonces el sistema financiero se empieza a expandir a los, hacia los sectores populares entonces efectivamente hay una ganancia muy grande digamos este, porque además lo que se ve es que la capacidad de repago de los sectores populares es incluso más alta que en las clases medias, ¿no? Eso es otro mito, ¿no? Se se supone que la tasa tasa de interés es más alta en los sectores populares porque eh, son más riesgosos, ¿no? Pero lo que se comprueba es que efectivamente es todo lo contrario, que hay una alta capacidad de repago en los sectores populares. Y esto eh, va mutando, ¿no? Si en los 80 había microcréditos, que acá no no se extendieron, bueno, después acá empiezan a aparecer financieras en los barrios ¿no? instalándose en los barrios y yendo directamente a, a endeudar a, a los sectores populares, eh, sobre todo en, eh, haciendo que tengan que completar los ingresos que, que siempre que no alcanzan, ¿no? Que no alcanzan porque eh, venimos ya de, de hace cuatro años de caída del poder adquisitivo y, y entonces lo que, lo que sucede es que se empieza a completar el ingreso que, que no alcanza con deuda y como te decía, esto va, va mutando y hoy incluso hay otras formas de endeudamiento sobre los sectores populares que incluso involucran a tecnologías digitales financieras, ¿no? Estamos viendo que aparece, por ejemplo, el negocio de la FinTech, ¿no? Donde hay, eh, ahora aparecen en los barrios muchas personas que, con, que ante eh, esta situación de la pandemia donde se virtualizaron Eh, se virtualizó el dinero, digamos, donde donde hubo que generar formas para pagar y para hacer determinadas cosas que necesitaban sí o sí mediaciones financieras, Eh, aparecieron, eh, creció muchísimo el uso de billeteras virtuales, e incluso empezaron a ofrecer deudas, ofrecer préstamos en los barrios, también a tasas altísimas. Entonces yo creo que eh, hay que pensar que esto... Eh, que, que, el, que el sistema financiero ya había un negocio ahí eh, y que habla justamente de que los sectores populares son productivos y que claro. y que y que, y que producen valor y que ese valor justamente está siendo eh, apropiado eh, por estas grandes este, empresas de, financieras y entonces creo que bueno obviamente el, 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 también el avance del sistema financiero tiene que ver con eh, con un contexto donde la precarización laboral va eh, también profundizándose a lo largo de los años. Entonces, digamos, son todas variables que hay que mirar siempre. Nosotras decimos es que no se puede aislar el problema financiero de eh, la situación laboral ni tampoco del acceso a servicios públicos, porque siempre se comprueba que donde hay deuda, eh, antes hubo Eh, o una privatización, o una, justamente, o un proceso de precarización, ¿no? La deuda no es natural, aparece cuando ya hay un despojo.
0: Sí. Incluso,
1: eh. sí, sí, pensemos en el caso de Estados Unidos, ¿no? El caso de Estados Unidos, o el caso de Chile, pensemos el caso de Chile, eh, la población de Chile es una de las más endeudadas del mundo, eh, y eso aparece principalmente, por ejemplo, a partir de la privatización de la educación, que por suerte, no, por suerte, no, por suerte, por obra y gracia de gracia la, de, la, de la militancia que a la educación nunca se pudo privatizar, pero allá aparece eh, una amplia oferta de productos crediticios destinadas a estudiantes, pero primero se privatizó la educación. Entonces siempre hay que mirar eh, en qué momento aparece la deuda como solución.
0: Sí, y pensaba en esto que, que decías recién, ¿no? La alta capacidad de pago de los sectores populares y cómo se multiplican los trabajos precarios... Eh, cómo se traduce en nuevas formas de esclavitud o de servidumbre voluntaria como expresan ahí en el libro, ¿no?
1: Sí, eso para nosotras siempre fue muy importante, eh, lo decíamos en el libro de una lectura Sumista de la deuda, pero en este libro eh, incluso lo profundizamos, de que eh, es muy importante pensar la dimensión política de lo financiero, ¿no? porque justamente eh, la efectividad de... de, de de la, del avance del sistema financiero es pretender pretenderse abstracto o pretenderse despegado de los cuerpos, ¿no? Nosotros decimos eh, como si fuera un, eh, una ganancia que se reproduce a sí misma, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos o que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana. De, de hecho, cuando escuchamos hablar de lo financiero en la televisión o en, en los medios de comunicación, pareciera que es algo que es un riesgo tomado por los inversores y que se reproduce a sí mismo y que no tiene nada que ver con lo que sucede en nuestra vida cotidiana, y nosotras justamente decimos que hay que empezar por los cuerpos, porque hay que pensar de qué trabajo se nutre ese endeudamiento, esa ganancia financiera, y, y, qué, y qué tipo de sujeción organiza en la vida cotidiana. Porque eh, nosotras vemos justamente que eh, la deuda produce eh, domesticidad, es decir, organiza eh, una economía particular, ya sea en el barrio como en las casas. ¿no? estar endeudada eh, es una dinámica que hace que por ejemplo no te puedas ir de una situación de violencia uh-huh. y dependés por ejemplo de el ingreso de otra persona para completar el pago de la deuda y la deuda está a tu nombre o que si estás en un barrio, en, el, en los barrios de los de, de, acá, acá en, eh, en Buenos Aires hay mucho también en, en, en los barrios hay muchos prestamistas informales ¿no? que son como eh, formas también de de que la, de la liquidez de ciertos negocios en los barrios la ponen a disposición como préstamos, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están endeudadas y que incluso la, la, la posibilidad de no pagar esa deuda eh, puede traer consecuencias como aprietes, amenazas, eh, y, ta- y, y sobre todo lo que vemos es que hay, es que en general los hogares, los sectores populares no están endeudados con, un, con una sola entidad, ¿no? A veces se superponen... Eh, préstamos con, sacados por con el ANSES, pero también préstamos de prestamistas informales, de financieras, y eso va organizando una dinámica eh, que es profundamente política, o sea, porque organiza eh, una cantidad de, eh, de gestualidades en tu vida cotidiana, desde tener no tener tiempo porque tener por, por tener que estar buscando trabajos para pagar esa deuda, vivir con culpa, eh, tener trabajos intermitentes y tener que saber que tenés una deuda que es permanente, ¿no? Eso es mm. algo también que, eh, lo dice Cafensis en otro de los libros, eh, Cafensis habla de algo que, que es muy importante y que tiene que ver con que el endeudamiento antes, eh, en un momento, digamos, antes de los 80, tal vez, antes de los 60, 70, estaba eh, más bien eh, organizado en relación al trabajo formal. Entonces, claro. una se pues, endeudaba en relación a un trabajo que sabía que iba a tener y por lo cual iba a, sabía que iba a poder pagar esa deuda. Y hoy, esa se invierte temporalmente, se está endeudada o endeudado antes de saber con qué trabajo se va a contar. Hmm. Eh, Lucy, ¿cómo estás? De este lado te, te saluda Emiliana. Y pensaba en quienes están endeudados, ende, ende, endeudadas... Y si hay una posibilidad ahí de de organización, ¿no? Digamos, ¿han encontrado grupos o comunidades o vecines eh, que se hayan unido a partir de ser deudores eh, y que hayan tomado, por ejemplo, la posibilidad, eh, la, la decisión de decir, bueno, no vamos a pagar, ¿no? Digamos, ¿hay ahí alguna instancia de rebelión? ¿Han encontrado alguna situación así? Bueno, nosotras justamente el libro ¿Quién le debe a quién? se trata de eso, ¿no? Nosotras decimos... Eh, no queríamos hacer solamente un libro de diagnóstico, que creemos que eso ya hay mucho, eh, sino buscar experiencias de rebelión contra la deuda. Eh, Y eso lo encontramos eh, de diferentes maneras, desde eh, grupos en Estados Unidos, el libro que se puede descargar de la página de Tinta Limón, van a ver que recoge una cantidad de experiencias de luchas contra la deuda, tanto externa como doméstica, hay grupos en Estados Unidos, que se organizaron, bueno, pensemos en la experiencia de, 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 de Occupy Wall Street, que se organizaron y, por ejemplo, compraron, de, eh, ellos organizaron una forma de comprar deuda para eh, desendeudar a, la, a los miembros de la organización. Eh, también hay, por ejemplo, eh, eh, bueno, en, en Chile en este momento, la, una de las, de, las, este, de las luchas más importantes es eh, la abolición de las deudas educativas. Y no es este utópico, ¿no? Hay un, hay referentes que están eh, hablando en los canales de televisión incluso se ve se, 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 se habla de eso constantemente, de pedir una, una abolición de las deudas educativas. Nosotras ahí contamos también experiencias de organización, eh, incluso en Marruecos, contra el, los microcréditos, eh, experiencias de organización también contra las deudas eh, hipotecarias en España, ¿no?, que se están organizando para resistir los desalojos de las personas que están endeudadas y que lo, en algunos casos lo, lo, lo consiguen eh, bueno después hay experiencias más históricas como algunas organizadas en Bolivia donde también se consiguieron triunfos importantes contra contra el endeudamiento de las mujeres eh, yo creo que encontramos no después hay también formas de resistencia que incluso son más, menos visibles no haciendo una de las entrevistas eh, para el libro una lectura de la feminista de la deuda, en, en Lugano, en una asamblea de mujeres, encontramos unas mujeres que utilizaban una técnica, una práctica ancestral que se llama PASANACU, que consiste en armar un fondo mensual donde todas las integrantes de la comunidad ponen una parte de sus ingresos y usaban ese fondo para desendeudar a las compañeras más endeudadas. ¿no? Como que incluso hay experiencias que no las podríamos decir como eh, experiencias de organización contra la deuda, pero que son muy valiosas en, en, en la vida cotidiana. Creo que este tema hoy se está visibilizando como nunca, también eh, tenemos que pensar en que en Argentina la consigna de eh, también puso esa discusión, uh-huh. eh, e incluso el gobierno tomó esa discusión cuando apenas asumieron, bajaron la tasa de interés de los préstamos franceses y dieron un periodo de gracia, no logramos que se, la abolición de esas deudas, pero creo que, que hay experiencias que, que marcan ya un horizonte para... Eh, para volver ilegítimas las deudas, ¿no? parece sí. algo utópico, pero se está discutiendo en sí. todo el mundo, ¿no? e incluso en un contexto de pandemia, no claro. se puede pensar que, se, que en una situación de crisis sanitaria donde está en riesgo la salud de, de millones de personas del mundo, haya que endeudarse para atravesar esa situación.
2: Lucy, eh, bueno, nos va quedando poco tiempo, pero yo aprovechando esto que estás diciendo, eh, quería preguntarte también, porque también otra de las discusiones que ustedes además tienen un artículo en el libro, el ingreso garantizado, eh, por, escrito por Silvia Federici, pero es una discusión que también se viene llevando a cabo y que ustedes han tratado también en libros anteriores, sobre este ingreso garantizado, Silvia plantea como eh, propuestas distintas a las que se están discutiendo, ¿no?, acá en Argentina, digamos, como que lo plantean también desde otro lado, justamente teniendo en cuenta todo esto que vos venís planteando.
1: Sí, obviamente es un artículo que ya tiene sus años, y, y, pero me parece que pone eh, pone, pone puntos de discusión que son importantes, ¿no?, de, de cómo exigir la remuneración de lo que ya hacemos, ¿no? Primero, eso es el, el punto más importante. Que, que más allá de, de cómo se está planteando la discusión acá, que, que incluso sirve para pensar la discusión acá. Silvia, lo que dice es eh, hay que hacer política eh, pidiendo ese ingreso desde una posición que no es de deudora, sino claro. de acreedora. Es decir, nos, están, nos darán dinero reconociendo algo que ya hacemos. Claro. ¿no? Que, que esa es otra manera de plantear la discusión. Sí, ¿no? Sí, sí. No, no estamos pidiendo solamente una ayuda, sino que estamos en una posición de acreedora, porque ya trabajamos, porque ya hacemos un montón de cosas que no son reconocidas, pero que el mercado no puede reconocer como salario.
2: Claro, por eso quita del lugar también de contraprestación.
1: Exacto. Y por otro lado, Silvia pone unas discusiones que también de alguna manera se están dando acá. ¿no? Cuando ella dice, eh, hay que pedir salario, pero al mismo tiempo servicios públicos, porque el salario, eh, cuando eh, si es solo salario, puede de alguna manera pulverizarse en un proceso inflacionario, por ejemplo no claro. que también es algo que toman los movimientos populares acá no acá, eh, cuando este también hablan de, de, de cómo generar políticas también de servicios públicos en los barrios eh, que no es solamente eh, el subsidio o el salario sino también tener cloacas tener eh, un hospital cerca eh, exactamente y y esa también habla ¿no? de, de, de cómo eh, de cómo ese salario universal tiene que eh, de, de formar, digamos, traducirse en una lógica no individualizante, sino también fomentar eh, organización eh, y, y formas comunitarias en los barrios. Creo que es un texto que sirve para poner discusiones, eh, que igualmente acá, de alguna u otra manera, se están dando. Creo que, que acá el, la, la idea del salario universal está tomando mucha fuerza y, y me parece que sirve para, para pensar algunos puntos incluso para discutir también cuál es el rol de las mujeres en ese en ese
0: reconocimiento Lucy, queremos agradecerte mucho este tiempo que nos brindaste eh, la verdad que es súper interesante bueno, venimos siguiendo este tema además, eh, todos los libros de Tinta Limón, la verdad es que son es, son geniales <ríe> es una editorial eh, súper interesante amiga, A- amiga, amiga además, ¿sí? y necesaria así que, en serio, gracias por este ratito que nos brindaste Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo abrazo. para vos también. Hablábamos con Lucy Caballero, una de las editoras del libro ¿Quién le debe a quién?